0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Eleonor Obdebeck. Yo soy, eh, estoy licenciada en ciencias veterinarias y especializada en nutrición humana y eh, animal. Empecé haciendo clínica en animales durante 10 años. He estado también en los últimos años de carrera haciendo eh, tema de investigación, lo cual sigo haciendo ahora, ahora más tema particular. Y eh, en todo este tiempo, cuando he estado haciendo la clínica, me sentía un poco incómoda. Nunca supe por qué hasta que ya al final se me encendió la bombilla y me estaba dando cuenta que el sueño que yo quería no era hacer clínicas, sí era curar animales, estar muy eh, pendiente del medio ambiente, la flora, la fauna. Siempre he sido muy loca de, de todo lo que eran los animales, siempre de pequeñita. Eh, mi hermana se iba con los amigos y yo estaba ahí con mis bichos y hacía mis zoológicos con hormigas, y si os podéis imaginar. Y durante mi... Mi trabajo, digamos, de clínica estaba más haciendo voluntariado con arboretum, que es plantar árboles, y con crema de Málaga, eh, haciendo pues un poco de lo que es todos los animales varados que venían al, a las costas de Andaluzas, pues intentar ayudar, ¿no? Tema de cetáceos, que era donde hice más investigación en Canarias y donde ayudé en, en Málaga. Y ahí fue, digamos, mi primer gran contacto con todo lo que es el, los tóxicos que tenemos y con lo que vivimos a diario. Es un tema que me toca ya también a nivel personal porque cuando vendí mi clínica la vendí en parte también porque enfermé eh, y a raíz de ahí empecé a indagar más en la nutrición y fue donde, donde me especialicé y ha sido un antes y un después de ser una persona que creía que era sana pero estaba bastante tóxica y cuando hablo de nivel tóxico aunque aquí es más eh, eh, hablamos de sustancias tóxico también hablo mentalmente vale te rodeas de gente tóxica eh, uno mismo es tóxico porque quieras o no pues por el, por el mundo por quien te rodeas algo te salpica en la familia misma tienes gente tóxica crees que estás haciendo lo correcto pero no es todo hay que saber ojalá todos nos, se nos encendiera la, la bombilla ¿no? eh, yo he tenido esa suerte porque no lo sé, a mí si me encendió la bombilla digo no, yo así no quiero vivir, ni creo que sea yo mm, un ejemplo y creo que es responsabilidad de todos poner de nuestra parte no porque tenemos que obligar porque así no conseguimos pero creo que dando el ejemplo y haciendo cada uno y poniendo su granito de arena creo que al final entre todos lo conseguiremos yo, bueno, igual esa es mi, mi mente positiva soñadora, quiero pensar que es así en fin, no hablar más de mí eh, el tema de hoy creo que es aunque es muy pesado e intentaré dentro de lo posible no hacerlo tan pesado porque obviamente hay muchos nombres químicos y muchas historias y primero, como veis la foto que viene muy, muy al caso no es muy bonita pero es una realidad y no podemos ir así por la vida entonces si puedo, la mayoría de vosotros ya sois conscientes si no no estaríais aquí, pero si puedo dar un poquito más de información, mejor. Que salgáis de aquí con un poquito más de, de conocimiento sobre el tema o más conciencia decir, ostras, o pensar dos veces cuando compréis comida o, o dependiendo de dónde estáis, o si usáis una bolsa de plástico o el material que usáis para limpiar la casa, para haceros pensar dos veces. ¿eh? Bueno, entonces... Hablamos un poquito de los tóxicos. Aquí la definición, la podéis leer. Obviamente la palabra mismo lo dice y aquí bueno, no tengo lo que es el, la, la típica foto que veis de la calavera, que creo que eso lo dice todo. ¿vale? Cualquier sustancia que pueda provocar un daño en el cuerpo se considera tóxico. Eh, del griego, bueno, toxón, que es lo que es la punta de la flecha, porque normalmente los indígenas usaban las puntas de la flecha con un veneno y eso se usaba para matar. Animales, ¿no? Era su forma de, de conseguir alimento. Efectivamente, vivimos en un mundo tóxico y no nos damos ni cuenta a qué nivel. ¿Por qué? Porque es un nivel que es que ni vemos. Ahora mismo no creo que el aire acondicionado esté encendido, pero si lo estuviera estamos eh, inhalando una cantidad de tóxicos impresionantes. Entre otros, estamos in inhalando metales pesados. El hígado de todos lo tenemos súper cargado. De eso ya hablaré un poco más el, el domingo, que hablamos de salud intestinal, pero incluyo el hígado. ¿Eh? Entonces tenemos, obviamente, la naturaleza, tenemos dos tipos de tóxico, Tenemos, bueno, la naturaleza, los naturales, los que el mismo, la misma naturaleza crea de por sí. Y el cuerpo humano también, cuando tenemos el metabolismo, cuando creamos, digerimos la comida... Hay unos metabolitos que se crean que son tóxicos, ¿m? pero el hígado eh, y el resto del cuerpo pues, lo, lo consigue detoxificarlos. ¿m? El problema ya no es la presencia tóxico, sino la cantidad brutal que estamos metiendo no solo al cuerpo, sino al mundo entero. ¿vale? Como pongo aquí, hay muchos, muchos no, muchos. ¿m? Y es imposible, ya os digo, en una hora, ni en dos, ni en tres, es imposible hablar de todo lo que hay. ¿eh? Entonces, eh, aquí he intentado hacer un breve resumen de lo que son los más comunes o los que estamos más en contacto a diario. tenemos, obviamente, los gases de efecto invernadero, los pesticidas. Cuando hablo de pesticidas, hablo de todo. Pesticidas son todos los plaguicidas, son los insecticidas, son los fungicidas, son los rodenticidas, todo lo que acaba en cida. Eh, que es matar. Y la peste, peste puede ser cualquier cosa. ¿vale? Peste es cuando un sobrecrecimiento de algún ser vivo, y ya hablo, hierbajo, hierba, eh, insecto, roedor, eh, puede ser cualquier cosa. De hecho, nosotros los humanos ahora mismo somos una peste, pues somos muchísimos. Con todos mis respetos. ¿eh? <risa> Luego, metales pesados y los aditivos alimenticios. Estos son los eh, gases de efecto invernadero. Tenemos dos tipos de, de, de gases. ¿Eh? Tenemos los que podemos controlar, que son precisamente los que producimos nosotros, los que hay en la naturaleza, pero en parte producimos nosotros, ¿eh? con la industria y demás. Y luego los otros que, son, que están fuera de nuestro alcance, que es obviamente el ozono, que ya está de por sí, y el vapor de agua también se considera un gas, no es obviamente tóxico menos el gas ácido, obviamente, la, la lluvia ácida, como la llamen que es debido, obviamente, a toda la porquería que le estamos metiendo nosotros. ¿no? Pues tenemos aquí el dióxido de carbono, que es el principal eh, gas de efecto invernadero. El segundo es el metano, obviamente, todo lo que es la producción ganadera, eh, también agrícola, eh, por ejemplo, en la producción de arroz, también... El óxido de nitrógeno, gases florados, clorofluocarbonos y, el, bueno, aquí he añadido el vapor de agua. Bueno, este que es el más común, ya lo sabemos, también es eh, por el, la quema de, digamos, eh, de combustible, que es digamos, la, la forma más, más común de, de liberación del CO2. ¿Qué pasa con el tema del, del CO2? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan abundante? Eh, uno de los problemas del efecto invernadero, como ya sabéis, es el calentamiento global. El calentamiento global hasta un punto es normal, es una forma natural de la naturaleza digamos, del mundo de evitar que se enfríe demasiado el planeta. El problema es cuando llega otra vez esta peste humana, que somos nosotros, que... Nos pasamos un poco con la, sobreprodu la sobreproducción del CO2 y creamos esta masa enorme que no estaba ahí normalmente en la atmósfera. Un poco es un poco complicado explicar todo lo que es el efecto invernadero. Lo voy a simplificar todo lo posible. Normalmente el calentamiento mmm, se evita porque parte de los rayos son absorbidos por la Tierra, partes escapan en, la, en lo que es, digamos, fuera de la, de la atmósfera. El problema es cuando se queda ahí retenido en esta capa gigantesca de gases producidos por el hombre ¿Eh? ese es el problema la parte del CO2 sí, el CO2 eh, es parte naturaleza y parte la creamos nosotros ¿qué pasa? es la sobrepoblación ¿eh? con el tema de combustible y luego la deforestación ¿qué pasa? los árboles convierten obviamente el, el CO2 el, el, el dióxido de carbono perdón en oxígeno, mediante la fotosíntesis, estamos destruyendo nuestro planeta, queda solo un 22% de bosque en todo el mundo, 22%, eso no es ni la mitad, es poquísimo. Obviamente, si no tenemos ahí los árboles que están creando este oxígeno y, digamos, quitando ese CO2, hay una cantidad impresionante. Luego está la polución del agua, los océanos con todos los vertidos de petróleo todo esto quita oxígeno lo que es del aire las algas tampoco tienen la posibilidad de estar en contacto con la luz no pueden crear la fotosíntesis no hay que olvidar que también las algas crean oxígeno, ¿vale? usan el CO2 para formar oxígeno entonces esa es otra forma donde otra vez el CO2 aumenta y así me puedo tirar horas hablando de, del dióxido de carbono el metano con deciros, que no sé si lo diré más adelante en una de las diapositivas, las vacas a diario, eh, producción intensiva es obviamente la mayor producción de metano, pero pensar que una vaca al día produce 500 mililitros de metano al día y eso se ha visto que es más que lo que consume un 4x4 al año de gasolina. Se puede, con eh, la cantidad de metano que producen las vacas, se puede usar como combustible, pero obviamente no es rentable. El petróleo y todo lo que conlleva es mucho más rentable, pero se podría ¿sí? pensar. Y es uno de los factores enormes del, del, eh, de la emisión, digamos, del, del calentamiento global. El metano es, es muy, muy importante también, muy relevante, ¿no? Aquí viene, sí, aquí lo he dicho. Bueno, este es otro oxígeno, es eh, también más activo, pero menos, eh, menos presente, menos prevalente dentro de, de todos los gases, las emisiones, pero no menos peligroso, ¿vale? Es importante también el óxido de nitrógeno, también como dentro de la metalúrgica, fertilizante… Los PFCs, ¿m? compuestos sintéticos, eh, digamos, se usa sobre todo en el, lo que es el acero, como el bueno el aluminio sobre todo se usa se usa muchísimo este este gas. Bueno esto es lo que estaba comentando antes ¿eh? del tema del calentamiento global creo que hay no a ver global deshielo los polos. Bueno, el tema del deshielo de los polos, polo sur, polo norte, hay que hacer una pequeña diferencia porque en la Antártica, que es polo sur, si hay el deshielo es más importante o más relevante en estos lugares porque la capa es mucho más gruesa y el deshielo que se produciría sería muchísimo más importante. Si se deshiela el polo sur, podría haber una elevación de unos 61 metros de altura. Con eso, obviamente, consecuencia es evidente. ¿no? Todos los ávidas se destruyen, no nos quedaría ni un pedacito, nos hundiríamos todos, más todas las consecuencias que eso trae. ¿no? El polo norte, sin embargo, no está la cantidad de hielo que se deshielaría, por tanto, no notaríamos tanto el nivel. ¿eh? Groenlandia, por ejemplo, también sería un factor importante o está más cerca del Ecuador. Y ahí, por ejemplo, la subida del, agua, del nivel de agua sería unos 6-7 metros. No tanto como el Polo Sur, pero aún así pues, también considerable. ¿eh? Bueno, aquí como veis, 90% del hielo del planeta se encuentra también más o menos un 70% del agua fresca. ¿eh? Se encuentra a este nivel. O sea que es, es bastante importante. El grosor, bueno, 2.133 metros, un pequeño dato... Aquí tenéis un poco um, un resumen fácil de que es el, el efecto invernadero, ¿no? Ya os digo, no me voy a meter en todo porque habría que hablar de rayos, de infrarrojos, y todo, el, es un poco complicado explicar, entonces más o menos quedaros con eso, ¿no? Parte es absorbido por la Tierra y parte de ello no puede salir de la atmósfera y se queda esta capa, digamos, ahí, entre medio, que es lo que hace que el, que el planeta, digamos, esté sobrecalentando, ¿vale? porque no hay forma ni de ser absorbido ni, ni de que se escape fuera. Pesticidas. Pesticidas tenemos 100.000, por exagerar, estamos en Andalucía, se puede exagerar un poco. ¿Eh? Y bueno, y, y como digo aquí, cualquier peste, con peste me refiero a todo, pueden ser hierbas, pueden ser insectos, pueden ser cualquier cosa, cualquier ser vivo que digamos que crezca a un nivel exagerado. ¿Mm? Aquí, como os mencioné antes, están los tipos de, de plagas y luego pon, también por compuesto. Una vez más, tenemos muchísimos tipos de compuestos, estos los tenemos a diario, en casa mismo, ahora mismo. Abrís el cajón, de, de normalmente lo tenemos en, en un almacén o en la cocina, y abrís y empezáis a leer las etiquetas y, y os asustáis. Y estáis diariamente en contacto con estos productos. ¿vale? Entonces, un poco para haceros conciencia del peligro. Que dice, bueno, pero eso es una poca cantidad. Sí, pero es que estás diariamente expuesto a esto. El ¿vale? problema es que es bioacumulable también. ¿Qué quiere decir? Que esto se va acumulando. No es que es entre y luego se va. ¿no? O sea, Se va acumulando día tras día tras día. Y ahora explicaré más adelante... Eh, son sustancias lipotrópicas, tienen interés, tienen atracción por lo que es la grasa. ¿Mm? Cuanta más grasa tenemos, más se acumula. ¿Mm? Y ahí viene, cuando hablamos de detox, esto ya es un poco extra, que el domingo explicaré más de eso, pero ahí viene la palabra de crisis tóxica. Cuando alguien empieza una dieta detox, que sí, que está muy de moda y que son muy importantes, pero mucho cuidado, si habéis estado expuestos muchos a tóxicos... Todos estos tóxicos, el, la defensa del, del cuerpo es de guardarlo, proteger al cuerpo de esos tóxicos y se va y se acumula en la grasa. Cuando hacéis esta dieta detox, lo que hacéis primero es quemar grasas. ¿Qué quiere decir? Todos estos tóxicos se liberan en sangre y dependiendo de la dieta, si es muy estricta o no, se liberan de golpe. Imaginaros la, el, el, en el torrente sanguíneo todos estos tóxicos que os estáis metiendo de golpe en el cuerpo y hay cuerpos que eso no lo aguanta entonces hay crisis tóxicas y algunos acaban en el hospital de ahí hay dolores de cabeza náuseas ¿eh? entonces no hay que menospreciar todo lo que es la dieta detox y sobre todo la exposición que hemos tenido a estos tóxicos a diario y cada minuto de nuestra vida puedo hablar aquí horas de esto entonces eh, hablo de los dos más relevantes que son, digamos, ya los, los pesticidas que, como hablamos también ahora de comida, los que más están usados para la alimentación. Bueno, aquí, como, como veis, todos presentes en el aire, en el suelo, ¿m? lo tenemos en todos sitios. El problema es este, bioacumulable y desaparecen, y tarda muchísimo en desaparecer el medio ambiente. Y, aparte, cuando estás... Eh, ¿Cómo se dice? Ir, ir, eh, con el spray, es no sé decirlo en español, perdonadme. Echando el spray a todo lo que es el Pulverizando. gracias. Pulverizando el campo, no solo se queda ahí, ¿vale? Sino que esto se va eh, digamos repartiendo por, por el aire, las partículas son pequeñas y se van moviendo por todos lados. No se quedan ahí, ojalá. ¿Eh? Ese es el problema también. Bueno el DDT, ¿m? fue creado, aquí lo veis, en 1948, eh, fue importante en su época, de hecho, el que lo creó ganó un premio Nobel, porque eh, ayudó mucho a lo que es erradicar la, la malaria, salvó más de 25 millones de vidas, Por, porque mataba, digamos, específicamente al mosquito flebotomo, que es el, el vector de, de este parásito, ¿no? de la malaria. Claro, en ese momento no se pensaron las consecuencias, empezaron a llegar como unos 10-20 años después con todos estos... Bueno, aquí nombro unos cuantos, pero los problemas que venían después eran bastante graves. De hecho, hoy en día todavía tenemos consecuencias de ello, ¿no? Otro tipo de pesticida, no menos perjudicial, como lo pongo y aquí hablo específicamente todos afectan el sistema nervioso el problema de este es que afecta sobre todo, tiene mayor afinidad a estos se les llaman eh, inhibidores ¿vale? inhibidores por ejemplo de esta enzima, la acetilcolinesterasa eh, otra vez, no voy a entrar en tema demasiado científico, pero sí eh, en lo que es la sinapsis sinapsis es cuando tienes dos nervios lo que es el, el cuando dos nervios se juntan ¿Vale? pasan neurotransmisores de un lado a otro, este tipo de órgano fosforado, este tipo de pesticida, lo que hace es evita, ¿eh? esta, rompe digamos esta enzima, lo cual hace que pase este neurotransmisor, que es la acetilcolina, se acumule demasiado, no se vaya rompiendo. Y esto provoca unos síntomas. ¿Hasta ahora bien, más o menos? No, estoy intentando no hacerlo muy científico. Creo que no, creo que por ahora estoy dejándolo muy superficial. Si hay alguna pregunta, por favor me decís. ¿vale? Prefiero que nos no quedéis con dudas y así lo hacemos un poquito más dinámico y que no sea esto un, un monólogo, sobre todo porque no es un monólogo cómico. Ojalá lo fuera, pero no lo es. Está, sí, está prohibido. Precisamente. Sí, de hecho en el 1973 se prohibió la OMS y demás. Durante un tiempo, en 2006, se volvió a permitir un tiempo, porque precisamente otra vez por el tema de la malaria, pero ahora otra vez está prohibido. Síntomas nerviosos: hay dos tipos de, de síntomas, dependiendo los receptores que se que se ataquen, por así decirlo, vale. los tipos de síntomas, bueno, no voy a entrar en detalles otra vez, no vamos a complicar la cosa, pero entre otros, estos son eh, los síntomas que vemos. Hay que decir, y tengo que concienciar mucho, eh, a los padres, los niños, por favor, es la generación que viene, nosotros ya estamos muy podridos, me vais a perdonar, estamos todavía que nos podemos salvar pero estamos ya muy podridos, muy cargados pero nuestros niños no ¿Mm? otra cosa que pasa nosotros tenemos ya grasa, grasita buena y ahí van los tóxicos que dentro de lo malo es bueno ¿Mm? porque por lo menos ahí van todos los tóxicos están ahí reguardaditos y no pasa nada los niños apenas tienen grasas vale. eso es lo malo no tienen grasas, entonces se quedan los tóxicos ahí purulando en el... En el lo que es en la sangre, y va más fácil a todos los órganos. Entonces, por favor, por nuestros niños, ¿m? tenemos que pensar en hacer este mundo, dentro de lo que podamos, un poquito menos tóxico.
1: Por eso, al final...
0: Que tenemos que dejarles un mundo un poquito mejor. ¿M? Bueno, metales pesados, estos también están por todos lados. ¿M? Sí tengo que decir, todos los metales pesados... Eh, originariamente son naturales. Otra vez viene el, la peste humana, porque no tengo otro nombre, lo siento, y va y lo fastidia todo un poco y venga a jugar y a hacernos todos los químicos y venga, a ver, a ver cómo podemos fastidiar un poquito más el planeta. ¿Eh? Y aquí está el problema. ¿Eh? Aquí hablo un poco de todos, pero el mercurio... Bueno, aquí un poco más de... Explicar que todos son nocivos con el tiempo, otra vez lipotrópicos, es decir, tienen más predilección por la grasa, que es donde van. Síntomas que pueden dar, una vez más, estos son los más prevalentes, pero pueden dar muchísimos síntomas más. Aquí mismo habrá gente que estará yendo al médico porque tiene uno de estos síntomas y se cree que puede ser por cualquier cosa. Perdón, por algún virus. Uy, es que tengo la gripe. Y puede ser simplemente una intoxicación por mercurio. Todos los que tengamos eh, amalgamas, ¿no? tenéis que pensar, 50% de ese mercurio que está ahí metido, está diariamente, todo el rato, se está yendo una parte a la sangre. ¿Vale? No es porque esté ahí en el, en el diente que se queda ahí. Eso va liberándose a diario, todos los días. Hay ¿Vale? que tener síntomas, fatiga, fatiga, ah, fatiga crónica, infertilidad, depresión, confusión mental. Y aquí más de uno dirá, uy, yo tengo todo eso. <risa> yo, desde luego, pff. sí, todos. Bueno, cáncer, que yo sepa, ¿no? Toquebo madera. Autismo, bueno, a ratos. Mercurio. Y aquí esto toca otra vez tema personal. Cuando hice mi investigación y cuando he estado de. Voluntaria en el crema. Uno de los problemas mayoritarios que vemos en el mar es la altísima cantidad de mercurio que hay. ¿Mm? Otra vez. Cuanto más grasa dentro del pez, mayor cantidad de, de mercurio. ¿Mm? Eh, hacíamos... Eh, investigación también con lo que es mamíferos marinos, sobre todo cetáceos, y se hacían estudios eh, toxicológicos del bluber. Bluber es, digamos, la grasa subcutánea que tienen los cetáceos. Y ahí mercurio es poco. Mercurio, arsénico, cadmio, plomo, fósforo, de todo. Había de todo. Era era una mina. Era ¿Cómo ese animal? ¿Estaba nadando tranquilamente? No tengo ni idea. Obviamente lo teníamos en la mesa de necropsia, lo cual estaba muerto. ¿Eh? Y con esto, cuando hablo de bioacumulativo, por ejemplo aquí, es importante porque el delfín vale, ya es un animal grande. Y es un mamífero marino, no es un pescado, mucho cuidado porque todavía hay gente que me dice que es un pescado y le doy. Ya es un animal grande. Un delfín puede llegar a pesar 200, 300 kilos, tener 3 metros, 4 metros de longitud y cetáceos ya, pues os bastante más grandes. Todos estos... Van comiendo todos los peces más pequeños. ¿Qué quiere decir que cuanto más grande, más cantidad de mercurio, porque se va comiendo todos estos pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? que si vais a comer carne eh, pescado perdón, intentar que sea lo más pequeño posible y con pequeño no digo de edad porque hay que proteger a los pezqueñines, pero sí de adulto pequeño. quiero decir comer boquerones, comer sardinas, pero no te comas el atún. Por ejemplo, sé que el atún está muy bueno y ahora empieza la almadraba, todo lo que queráis, pero por la cantidad de mercurio que tiene, mejor no consumirlo. Son animales que tienen muchísima grasa y aparte, otra vez el atún, 200-300 kilos, un metro, metro y medio de longitud, obviamente también bio acumulativo toda la cantidad de mercurio que tiene. Entonces, comer, intentar, pues el atún no, eh, pez de espada tampoco, más los chiquititos. Otra cosa, el atún está en vías de extinción. No me da igual que algunos digan que no, está en vías de extinción. Otra razón importante para no comerse. Bueno, aquí os doy la explicación. Pongo tiburón, ya sé que aquí no comemos tiburón, o eso creo. No sé si hay mafias por ahí que comen, pero. O no, bueno, si vais a un restaurante chino que os la cuelen, la. Aleta de tiburón, la sopa. Arsénico, el que sea cervecero, que sepa que se está metiendo arsénico. Igual ese es el que le da el saborcillo bueno, pero que sepáis que no es muy bueno. El marisco, aquí mismo lo pongo, tanto que está bueno el marisco, sí, sí. Pero cuando eres consciente de dónde vive el marisco, sobre todo hablo de moluscos ahora, ¿vale? Todo lo que son, pues, eh, todas las conchas, los... Eh, ¿cómo se llama? es que estoy con el otro idioma eh, los mejillones ¿Mm? los mejillones y todos los moluscos son limpiadores de fondo ¿qué quiere decir? que toda la porquería que va al fondo y sobre todo todos los tóxicos estos se lo comen y luego vas tú y te lo comes con tu salsita buena de ajo y perejil buenísimo pero también te estás tragando una cantidad de tóxicos brutal, son los filtradores del mar ¿Mm? entonces ser conscientes que si os estáis comiendo esto, os estáis metiendo una cantidad de tóxicos impresionantes. Yo solo digo, yo informo, ¿eh? luego que cada uno haga lo que quiera. Bueno, y ahora hablamos de ya la parte más importante, bueno, más importante, importante en general, pero vamos, la forma más directa que tenemos de intoxicarnos. Tóxicos alimenticios hay para dar y regalar, solo hay que mirar una etiqueta. Mi regla general cuando hago una dieta, cuando me preguntan es, si ves una etiqueta y ves más de dos o tres compuestos que no sabes ni pronunciar, ni lo compres. Creo que es muy fácil. Y así de simple es, no te comas la cabeza. ¿no? El litig... Es que el difenil de cloro de su puñetera madre, con perdón, no lo compres. Eso no es natural, eso no puede ser natural. Y todos los E- todos no, porque hay algunos que sí son, hay pigmentos naturales que también empiezan con E guión. No pasa nada, pero la mayoría, si hay muchos E, no lo compréis, porque todos esos E van al E hígado y os lo vais a fastidiar. Dos de los más importantes, el aspartamo que ya conocemos es, el, eh, uno, es un edulcorante, todo lo que sean los productos light, los chicles también... Eh, la Coca-Cola, Pepsi... Y encima, ya no solo Coca-Cola o Pepsi. Si ya me añadís Coca-Cola light, ya la hemos fastidiado del todo. Es lo peor que hay. ¿Mm? Entonces, si tomáis Coca-Cola, que sea con azúcar. El azúcar sigue siendo un veneno, pero menos que el aspartamo. ¿Ya? Mejor. O sea, dejaros de light, dejar de chorradas. O sea, ir al, al azúcar mejor, que tampoco lo defiendo esperamos tampoco vamos a entrar en ese tema ¿eh? pero no metáis más light y más porquería ¿Vale? chicles, igual, chicles light, los trident, ya sé que no debería de hablar de de ¿cómo se dice? De, de marca, pero bueno, esto se ve en YouTube, ¿no? Tiene problemas, van a denunciar igual bueno, y luego está el monosodio glutamato, que esto ya me imagino que lo habéis escuchado, que es un potenciador del sabor el glutamato es, es un aminoácido que es natural en, el, en la naturaleza, no hay ningún problema. Otra vez llega la peste humana, como digo yo, lo transforma un poquito y venga, vamos a ver cómo podemos hacer dinero. Vamos a crear de este aminoácido algo que sea adictivo para el ser humano. Algo que haga que el ser humano vuelva, que, o sea, que las papilas gustativas se vuelvan, que se estimulen mucho y así no dejen de comer. ¿Mm? Pues venga, creamos el... Monosodio y glutamato. ¿Mm? Los chinos son muy buenos en esto. Toda la comida china, el sabor este que tienen, eh, es sobre todo de, de este potenciador de sabor. ¿Vale? De hecho, se dice que si tú a un trozo de barro le metes el monosodio y glutamato, te lo comes y está está bueno. ¿Mm? Para, para saber lo, lo potente que es este, esta sustancia. ¿Mm? Problema. Bueno, aquí también lo menciono. No es solo la comida china es que vais al supermercado y es todas las sopas en lata todas las pastillitas de estas Knorr, por ejemplo otra vez estoy diciendo marcas, perdón eh, todas las vinagretas eh, los ketchups eh, todo esto lleva monosodio glutamato el jamón que compráis, jamón York también lo lleva ¿Mm? o sea, y, y no siempre lo pone, vale, pero ser conscientes, la salsa de soja todo esto lo lleva intentar hacer cosas en casa también es más divertido tenéis niños pasar el fin de semana a hacer una salsita un ketchup no sé intentar hacer algo no comprar todo en envase intentar hacerlo lo más natural posible dentro de lo que cabe bueno, aquí ya hablé bueno, y ahora no sé qué hora es vale, bien Prevención. ¿Cómo podemos? Ahora que ya os he soltado todo el rollo malo, Ahora, ¿qué solución nos das? ¿Mm? Ante todo, obviamente, intentar comer lo más orgánico posible. Orgánico. Sé que todavía es muy complicado, y más aquí. Eh, pero ya hay sitios, ya empieza a haber más conciencia, gracias a Dios. ¿Eh? En vez de ir, no puedo dar nombres, en vez de ir a los supermercados comerciales, pues ir más pues, a, los, eh, a los mercados. El miércoles está en tal sitio, el jueves está... Intentar hacer más. O ir a Juan o Pepe eh, que tiene gallinas en el campo. Pues comprarle los huevos a ellos. ¿Mm? Aparte que le hacéis un favor. ¿Mm? Hacer un poquito más. Ya no es... Ya es por vosotros. Ya es la salud. Es que realmente somos lo que comemos. ¿Eh? Con perdón de la expresión, si comemos mierda, somos mierda. Y lo digo de verdad. Y aparte, yo ya veo caras, puedo ver caras y yo ya puedo saber qué estás comiendo. Solo por la pinta que tienes. La piel dice mucho. Es el órgano más grande que tenemos del cuerpo. Y la piel te dice muchísimo de lo que estás comiendo. Muchísimo, ¿vale? De todo lo que está pasando dentro. Si no podemos comer todo orgánico, primero, porque sí es cierto que todavía es más caro. Bueno, pues intenta. Que sea del mercado y que no sea de un supermercado, ¿no? de un mercadillo. Si es ecológico, obviamente mejor. Eh... Pues coger la verdura y lo metéis en agua y dentro del agua metéis o bicarbonato sódico o vinagre. Lo dejáis ahí media hora. Algo se quita, ¿vale? Algo se quita de los pesticidas y todo lo que lo que queremos evitar, algo se va. Otra cosa, con un jabón que también intenta que sea ecológico, lo lavas, ¿vale? Lo, con un, con un eh, estropajo vas quitándolo. Obviamente pelar, por ejemplo, las manzanas que son una de las frutas que más pesticidas tiene, pues pelarlas. ¿vale? Dentro de lo que podéis comprar o lo que debéis comprar orgánico son sobre todo lo que he mencionado las manzanas, perdón, peras, eh, otra cosa son las uvas, eh, las, las lechugas, todo esto lleva mucho más pesticidas que cualquier otro, otro bueno, fruta o vegetal. Las más seguras, más o menos, para si no compráis orgánico, dentro de lo no orgánico y lo más seguro, lo que menos pesticida lleva, más o menos, son todo lo que sean las de la familia, eh, las brásicas, no sé cómo se dice, eh, brócoli, las coles de Bruselas, coliflor, crucíferas, gracias. Eh, por ejemplo, eh, la piña, el aguacate, eh, la berenjena… El mango, todo eso es dentro de lo no orgánico, es lo que menos pesticida tiene. ¿vale? Lo demás, intentar, por favor, que sea más orgánico y, desde luego, limpiarlo, como se digo, ¿no? para dentro de lo malo intentar minimizar. Bueno, a dieta detox, que ya el, el domingo podría hablar un poquito más de eso. Eat green. Aquí hablo de, de por qué. Bueno, obviamente hago publicidad de, del proyecto que tenemos en, en breve, que es más eh, por Marbella, que es todo productos orgánicos. Ahí, por ejemplo, es un sitio, aunque estamos en por Marbella, eh, ahí sí tendréis verdura y fruta ecológica. Lo que os digo, 30 minutos sumergidos. Cosas que podéis hacer o... o... Alimentos ya específicos que podéis hacer para ayudar al hígado o lo que se llama quelantes de metales pesados. Quelante, ¿qué significa? Es, digamos, algo que coge o tiene afinidad por estos tóxicos y los arrastra fuera del, del cuerpo. Entonces, aquí os doy unos cuantos. El barro de bentonita, bueno, no en todos los sitios se consigue. Si os vais a una herboristería y normalmente lo conseguís, eh, se puede ingerir. Eh, las algas marinas, creo que esto sí que lo, lo sabéis, son muy, muy buenas para ...para, digamos, quelantes de, de metales pesados. Eh, todas las hojas verdes, hoja verde muy oscura. Cilantro también es muy bueno, muy buen detoxificador. las ajos, cebolla todo lo que esté a base, hecho con base de azufre también. Y obviamente los alimentos ricos en fibra, ¿vale? Porque la fibra obviamente no se absorbe, dependiendo, soluble o insoluble... ...pero si pasa por el tracto intestinal absorbe todos los tóxicos y los arrastra fuera del cuerpo. Hierbas, hinojo, diente de león, alcachofa, todos obviamente que ayudan al, al hígado a detoxificar mejor. Eh, una dieta, obviamente, ya... Ah, no, espera, gracias. Antes de esto, obviamente, una dieta más saludable, digamos, implica más verdura y fruta y menos... Eh, alimentos tóxicos, aquí no lo he mencionado porque ya me parecía que 33 diapositivas eran demasiadas. Eh, todo lo que sean carnes, eh, pescados, que ya os lo he mencionado, que eso sí, por ejemplo, que sea muy orgánico. Y ya a nivel personal, cuando hacía mis prácticas como veterinaria, yo mismo he estado, yo mismo he estado metiendo inyecciones de antibióticos. El problema con sanidad es que permite una pequeña cantidad. De todas estas hormonas, antibióticos, aunque sea orgánico, no hay nada 100% orgánico. Siempre hay una pequeña cantidad permitida. También como pesticidas, no hay nada 100% orgánico. Incluso las frutas y verduras orgánicas llevan un mínimo, un mínimo aceptable. La carne... Carne de pollo es la que más adulterada está. ¿Por qué? Pues obviamente es más fácil adulterar un animal que es pequeño, es menos costoso que una vaca que vale, pues que son 500 kilos de, de bicho, ¿no? por así decirlo. Entonces, eso desde luego que sea orgánico. ¿no? Cuanta más grasa el animal, por ejemplo el cerdo, obviamente acumulará más tóxicos que un animal que no tenga tanta grasa, por lo que yo se mencionado antes. Y luego aparte está el hecho de, de la acidez ¿No? Todo lo que sea proteína animal acidifica mucho el cuerpo, lo cual es mucho peor para el sistema inmune y para mantener un cuerpo eh, libre de tóxicos y saludable. Bueno, más o menos yo creo que he cubierto todo. Lo he querido dejar bastante superficial porque no quiero meterme mucho en tema complicado. Obviamente es un tema mucho más amplio, ¿eh? pero no me he querido porque no, no, bueno, no podemos salir de aquí si empiezo a hablar de, de todo espero que haya quedado más o menos claro, espero que hayáis aprendido algo no sé si hay nada algo nuevo que, haya, que os haya contado y si tenéis alguna pregunta o no os habéis enterado de nada o <risa> sí Orgánica, sí. Eh, tienes proteínas, tienes. Todo lo que son semillas, granos, las legumbres, eh, el brócoli, el aguacate, la quinoa, eh, cereales, tienen también muchísima proteína. ¿eh? El, amaranto, también. el amaranto, todo lo que sean cereales, intentar obviamente que sea sin gluten. Eh, importante también, obviamente, hay los tenemos ocho aminoácidos esenciales que sí encontramos en la proteína animal. Y en la vegetal la encontramos, por así decirlo, en partes. Hay que combinar un cereal eh, con una legumbre para tener esa combinación eh, adecuada de aminoácidos. ¿Mm? Los huevos también puedes consumirlos, ecológicos. ¿eh? Lo importante ahí, los huevos lo veis cuando veis la barra, la, ¿cómo se llama? La, sí, la, la, el código de barras, que veis ES, que es de España, y luego normalmente viene un cero o viene un número. Si viene un cero, viene un cero y un número, que puede ser cero, del 1 al 5. 0, 1, 0, 2, 0, 3. Obviamente, el menos número, o sea, si es 1, es más ecológico, ¿vale? quiere decir que son gallinas criadas en el campo. 0, 2, mm, sí, mm, pero más cerradas, eso obviamente es muy relativo. Pero que, cuanto más pequeño el número, más orgánico y más saludable es. ¿Mm? El problema, cuando dicen que veis por ahí que está ahora de moda el pollo campero, pollo campero y veis un pollo de color amarillo, es un pollo que está alimentado con eh, maíz. El maíz, que no hemos hablado aquí de ello, pero el maíz está genéticamente manipulado. Eh, yo diría que ya todo el maíz está manipulado. Entonces, ¿pruebas de que la mmm, ingeniería genética es dañina o no? Todavía no. Espérate, vamos a ver las futuras generaciones. Yo aún así no me arriesgaría. Yo maíz no tomaría. Entonces, a mí que me hablen de un pollo ecológico que se alimentaba a base de maíz, a mí me crea dudas. Yo no me lo como. ¿Mm? Son solo pequeños datos que, que os doy, no quiero paranoiaros ahora, pero sí que hagáis un poco más de conciencia ¿no? de, de los peligros a los que estamos expuestos a diario. Y por favor, leer etiquetas, no leemos las etiquetas, vamos comprando y comprando, leer etiquetas, tenemos bebés, ¿Mm? es muy importante. Y ya os digo, ya si no es por nosotros, es que hay una generación después y otra después, creo que es importante. ¿Vale? No sé si hay más preguntas. Sí. ¿Por qué los peces tienen tanta cantidad de mercurio? Los pequeños Por lo tanto se mueven ¿de dónde les viene le ese mercurio? Pues en parte el mercurio es un, es, es un metal pesado no, natural en parte, pero en parte es porque nosotros mismos lo, lo metemos dentro del ambiente, ¿vale? Dentro de pesticidas también hay mercurio. Eh, todo lo que sea, ¿cómo se llama? La, con lo que lavamos la ropa lleva mercurio, detergentes. Hay muchos productos que llevan mercurio y esto obviamente, donde va la lavadora, todo, todo el agua al final acaba en el océano. Si es que estamos tirando toda la porquería, va al mar. Todos los fertilizantes, todo esto, con la lluvia que cae de la lluvia, pasa a los ríos o se absorbe en el agua y obviamente por los ríos subterráneos acaban en el mar. El mar es lo más contaminado que hay. Entonces, vamos a comer más sano. Ay, yo no como carne, como pescado. Pues no sé hasta qué punto está siendo más sano. Vale, si ya nos ponemos en un punto exagerado, mejor no comer nada. También también es verdad. Solo digo, dentro de lo malo vamos a minimizar lo malo. ¿no? Entonces, los más pequeñitos y menos grasa. Cuanto menos grasa el pescado, menos tiende a acumular el mercurio. Sí. ¿Mm? Yo no como pecado, pero... sí. Claro, que están vertidos al mar, es que todo acaba en el mar. Y lo que no acaba en el mar está evaporado, o sea, luego en la lluvia, y con la lluvia baja otra vez, esa parte de la lluvia ácida cae al mar, y, y así así vamos. Nada. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo preguntas. La ¿Las también? Sí. Sí. como dieta detox, la base es obviamente desintoxicar todo el cuerpo. Hay, hay muchas teorías, ¿no? Eh, lo más importante es el órgano más detoxificador del cuerpo es el, el hígado. ¿Mm? Y el domingo, si no sé si estarás aquí el domingo, ahí hablaré más. Porque ahí, por ejemplo, hablo no solo de salud intestinal. Es que está todo, como sabemos, todo ligado, ¿no? Es hígado más, más a las 7 de la tarde. Sí. Eh, yo creo que sí. Tengo que informarme, pero creo que sí. Eh, es básicamente una dieta eh, menos, digamos, lo menos tóxica posible. Mucha fruta, mucha verdura, mucha fibra y muchos, por ejemplo, de estos suplementos, o, suplementos, o las algas, hojas verdes eh, incluido, para eh, maximizar el arrastre, digamos, de todos estos tóxicos fuera. ¿eh? No he mencionado el agua, el agua obviamente importantísima, ¿eh? beber muchísima cantidad de agua entonces este tipo de dieta es similar a la del 2% que va a cabo en el mismo pues quizás son 54 en el último año sí Gerson es digamos si la dieta que hacía él era sobre todo para anticáncer, cáncer totalmente todo lo que es verduras y frutas no solamente ingerirla sino hacer limpieza y Sí. claro claro porque al final ¿qué es el cáncer? Es que el cáncer es, eh, es una intoxicación, es un problema crónico. Es una, ¿Por qué hay tanto cáncer hoy en día? Si es que no es no es normal. Sí que vamos por un proceso degenerativo, pero a, a tal punto, antiguamente, en los años 40, era una persona de cada 16. En el siglo XXI, uno de cada tres. Y no quiero alarmar, pero en esta sala... Es que, vamos, casi la mitad tendremos cáncer a lo largo del año. Que gracias a Dios ya no, es, me voy a, ya no es igual cáncer a morir, porque ya se ha convertido en una enfermedad crónica. Pero que es alarmante. Es para hacer conciencia de que aquí la mitad, casi la mitad de los que estamos, vamos a tener cáncer. Bueno, esa es Estadísticamente hablando, es una la forma que de... Una que se para tener a la Yo creo en ella. En este caso... Es, es respetable igualmente. Yo digo, mi opinión es, es esta. Y, y si seguimos así, desde luego, desde luego, bien no vamos. ¿La ley del pollo? Sí, una isla y dos náufras, como en cada punta de una isla. Se cae el pollo en medio de la <risa> isla. Lo pone un náufra y lo se come. Estatíficamente, los dos náufras han comido pollo. Yo solo hablo, puedo hablar por mí, la opinión que tengo yo y lo que yo creo no es, obviamente, lo que tiene que ser. Yo hablo simplemente de, de la opinión. Y sí, hombre, hay estadísticas que hasta un punto eh, están ahí por algo. Y yo en este caso sí creo en, en el tema del cáncer, sí. Por desgracia, por desgracia, sí. No es porque quiera, obviamente no me hace ilusión esta historia, pero es que es una realidad es lo que se está viendo si es que ¿quién no ha tenido un familiar con, con cáncer o un cercano con cáncer? si es que hoy en día es es totalmente y claro tanto. Claro, no, y mentalmente nos podemos provocar una enfermedad. Claro, sí, sí. No, tú no. <ríe> es una broma. Sí. No, todos somos distintos. Sí hay una base general, obviamente para todo el mundo, mejor más verdura y fruta que, que atiborrarnos a cáncer. Pero a cáncer, uy, perdón, la... <risa> que proteína. Pero el ejemplo lo tengo, por ejemplo, con mi padre. Mi padre le das fruta por la mañana y tiene una orquesta en el estómago brutal, o sea, le sienta fatal. Yo como fruta y a los diez minutos tengo hambre otra vez. ¡Fiu! Va rapidísimo. O sea, no. Pero sí es cierto que hay una, hay una regla general para todos, ¿no? De de, de no abusar de nada. El, el, la cuestión está en el equilibrio y conocerte a ti mismo, ¿no? Obviamente, si no, las consultas de nutrición sería muy fáciles, todo lo mismo. Cada individuo es... es... Sí, dime. Sí. porque una gilipollez? al revés no, o sea, decir que, Con a perdón. es que que, que de de Sí. que es Es que vivimos en un mundo muy ácido ah, es muy por ácido. desgracia. Sí. Somos energía. Es que lo dije al principio, digo, cuando hablo de tóxico, hablo no tóxico solamente físicamente o lo que ingerimos, es lo que pensamos, por supuesto. A ver, no voy a decir voy a curar el cáncer solo con... voy a curar el cáncer. Ayudas. Puedes empeorar una enfermedad con una, una, una mente negativa o tóxica, por supuesto, y al revés también. ¿Perdón? Hombre amor, hombre, la palabra amor en sí, yo no hay amores tóxicos pero ya no lo considero amor porque no hay amor, amor como tal tóxico, lo que es lo que digo yo como amor, el amor verdadero no debería ser tóxico, será algo parecido, camuflado en amor, pero el amor verdadero no, no es, en teoría no es tóxico, es algo sano y, y cura A ver, no entiendo muy bien tu pregunta. Camuflado, ¿no? Tienes el... Si el amor como tal dices que... Sí. Mi definición de amor es, es que es incongruente para mí decir amor y poner tóxico al lado. Para mí. Alguien... Por ejemplo, una persona. ¿Y si es... Eso es amor. Yo no lo considero amor. Para mí no, mi definición no es amor. Ahora, el alimento camuflado, obviamente, si yo me alimento de cosas que a mí me van a nutrir y alimentar, yo me estoy dando amor. Sin embargo, me estoy metiendo cantidad de proteína, cantidad de alcohol, cantidad, porque allí estoy tocada, no me estoy dando amor, es tóxico. Bueno, entonces, no sé si eso define lo que dices de camuflado o no, pero todo esto, y esto está totalmente relacionado. De He hecho, todas las patologías psicosomáticas es eso, o sea, de hecho, este es nuestro segundo cerebro. Claro, sí, básicamente sí. Hombre, comer tenemos que comer, pero lo que aquí manda hará que comamos una cosa u otra, porque si tú te quieres a ti mismo lo que es definición pura de amor tú no te vas a meter porquería, a no ser que de verdad no seas consciente de que lo que te estás metiendo es malo para ti. ¿Me explico? Más o menos. Sí, esa pasa de todo, esa dice, yo ya he dado mucho amor, ahora voy a vivir la vida. Sí, la verdad, <ríe> ¿Eh? Sí, sí, porque consciente, a ver, la gente creo que ya los paquetes viene bien claro que, que los pulmones estos negros, los niños ahí muriéndose de creo que es evidente que es malo ahora hay cosas que son las adicciones que son pero es eso es la responsabilidad que tú tengas con, contigo mismo es muy difícil cambiar pero todo depende hasta qué punto tú hayas tocado fondo porque por desgracia el ser humano es tan tonto que o toca fondo porque lo ha pasado muy mal o no reacciona porque así de idiotas somos y con perdón otra vez todo con respeto eh, con amor <risa> nada sí Bueno, primera pregunta. Aquí estoy no predicando con el ejemplo. Eh, difícil decir si, si, si tengo que comparar agua del grifo, agua mineral embotellada, mejor embotellada. ¿vale? Dentro de lo malo, lo menos malo sería la embotellada, eso sí. Esto, dependiendo del plástico, libera toxinas. ¿Vale? Una es dioxinas muy, muy, muy tóxicas y luego otros son los senoestrógenos, que son unos simuladores de las hormonas naturales que tenemos que son los estrógenos. Afecta sobre todo a mujeres. Dentro de lo que es el agua del grifo, ya no solo el agua, que viene contaminada con pesticidas, todo porque otra vez va filtrado por la tierra y no sabemos hasta qué punto. No está tan controlado. Luego las tuberías... Tienen muchos metales pesados que también se van liberando, como el aluminio, níquel, plomo, cadmio. Todo eso está dentro de las tuberías y se van soltando. Luego está el cloro que echan al agua para evitar todo tipo de, de parásitos y demás. Por el cloro luego te lo hicieres tú. Malísimo también. Entonces ahí va a embotellado. Dentro del lo embotellado, mejor cristal. El plástico, cuando está expuesto a temperatura caliente... ¿no? a altas temperaturas es cuando va liberando todas estas sustancias tóxicas que luego tú te debes. Entonces, obviamente, el control, no sabemos cuánto tiempo ha estado esta botella dentro de los almacenes de cualquier empresa de, de agua embotellada al sol. No tenemos ni idea. ¿Control sobre eso? No lo tenemos. Tienes el control una vez que lo tienes en casa. Yo lo que hago, si tengo que comprar ...de plástico es lo primero que hago... ...es me, del chino que me he comprado todas estas botellas de cristal... ...y ahí voy mi bidón de 5 litros... ...en mis 10 botellas... ...o mis 5 botellas... ...de agua de cristal... ...las pongo... ¿vale? ...entonces por lo menos el control... ...desde que tengo yo el agua, lo tengo... ...lo que haya pasado antes... ...por desgracia, no lo sabemos... ...en cuanto a... a ...la comida ecológica... Lo que decía un poco antes, no hay nada 100% orgánico, porque incluso lo más orgánico tiene permiso de tener un porcentaje de pesticidas, un mínimo. Y es lo que te dices tú, si en un lado eh, hay un campo que está libre de pesticidas, pero el otro lo tiene, te puedo asegurar que se salpica, tanto por debajo como por eh, vapor de agua. ¿Vale? Entonces... Es complicado, No te voy a decir que no. Por eso, dentro de tus capacidades en casa, aunque sea orgánico, intenta, pues, eh, todo lo que tenga piel, pues sí, pelarlo, eh, meterlo en, en agua, ponerle el bicarbonato sódico o meterle un poco de vinagre para que lo que haya dentro de, de pesticida que se disuelva, ¿no? Entonces, hacer pequeños truquitos así para minimizar eh, el tóxico, ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, cojo el, el lavadero del, del agua, ¿cuántos litros habrá ahí? La verdad no tengo ni idea, pero de ahí le meto como tanto esto de vinagre. Yo le echo bastante. Yo le echo, bueno, vinagre de manzana, ecológica. Igual no tiene que ser ecológico, yo le meto lo que es la que compro. ¿vale? Y si no, carbonato sódico que es más barato. Y ahí le metes bueno, dos, dos o tres cucharadas soperas, es lo que le echo yo. Lo disuelves bien y por lo menos mínimo media hora lo dejas. ¿Y luego, eh... no, no hace falta enjuagar, porque si otra vez enjuagas con agua sucia pues estamos las mismas, también. Sí. Sí. Si no son orgánicos, la... el... los... Los sí. Obviamente cuando lo hierves parte de ellos se, se des... desestructuran, parte, ¿Se no todos. No todos. Desde luego, si vas a hacer un guiso, eh, mejor primero hacer las legumbres, desechar esa agua y volver a utilizar agua ya mineral. ¿vale? No usar esa misma porque ahí se liberan todos los tóxicos. ¿Vale? Es un trabajo, lo sé, pero es tu salud. No sé qué es más importante. De nada. Sí, sí. sí. Eh, bien, del ozono más para temas parásitos, bactericida y demás y ahora hasta qué punto metales pesados, no lo sé no he indagado en el tema eh, estaría bien mirarlo, pero más para temas, digamos, más macroscópico por así decirlo, más virus bacterias bueno, eso es microscópico pero bueno, más tema parasitario microbiológico eso sí, ¿Eh? porque estás incluyendo, o sea, metiendo muchísimo oxígeno dentro pero ya metales pesados y tóxicos así, tengo mis dudas. Y los filtros, tengo mis dudas también. El agua mineral también, ¿cuál es la mejor? Uf, hombre, yo compro un, un tipo que creo que es la, la mejor, que es la de Solan de Cabras o algo así, pero uf, es lo que lees, la verdad, el control, me puedo volver loca si intento controlarlo todo, imposible, o sea, ¿no? Eso es lo, lo malo. Sí. Nada. bueno chicos yo creo vamos a dejar el paso siguiente muchas gracias y nada vamos a intentar ser más menos tóxicos más positivos